0: Me gustaría presentarse a mi derecha a Marlene y a mi izquierda Eduardo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con la cuarentena? Bien.
1: Bueno, Lalo,
0: hoy viene muy expresivo. Sí, 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 viene eh, preparado para decir solo lo que va a decir. Es Vamos. Que...
2: Se vino caminando como desde... Es que me desquicié y ya no sé qué hacer Caminó desde Ciudad <risa> Universitaria
1: hasta acá Entonces, por eso... ¿Por qué te desquiciaste?
2: Por la cuarentena ¿Pero
0: por qué te desquiciaste la cuarentena? Ah, porque no puedo hacer lo que quiero ah, rebelde, el chavo berrinche Bueno, este... Pues, para no hacerle más al cuento eh, El día de hoy... Queremos eh, hablar acerca de por qué da flojera para ir a la iglesia. Okay. Por qué no da ganas de ir. Eh, primero que nada, eh, creo que es algo que... Bueno, yo también me encontré en esa situación de tener como los argumentos para decir... nada ah, ¿sabes qué? No quiero ir a la iglesia por X o Y razón. Y defendía mis argumentos, ¿no? Pero... Pues una vez que llegas a Cristo y una vez que empiezas a conocerlo más empiezas a darte cuenta de lo necesario que es congregarte y aunque a veces para muchos incluso eh, dentro de la iglesia resulta a veces complicado y muchas veces incluso no tenemos ganas de ir ya siendo cristianos eh, hay muchas razones por las cuales eh, la gente o, o el mundo o la juventud eh, no quiere ir, o sea, no desea ir o congregarse en una iglesia y bueno eh, quisiera eh, ir como resolviendo cada una de esas cuestiones por las cuales consideramos a veces que no es necesario ir a la iglesia o, o para qué ir ¿no?
2: Primero, si ya te convertiste y no quieres ir, hay algo que anda mal Ok Porque eh pues como creyente tienes que desear estar con Dios. Y si no lo deseas, pues entonces hay algo mal en, en tu vida,
0: ¿no? Ok. Ahora que mencionas eso, eh, me gustaría comentar lo siguiente. Hay quienes dicen, y eso es algo que he platicado eh, con algunas personas en mi trabajo y que, eh, no sé, llegan a comentarme eso, ¿no? Eh, que no es necesario ir a la iglesia para encontrar a Dios.
2: No, pero creo que sí es más fácil en una iglesia.
0: O hay, o, o yo creo que lo puedes aprender, a, o puedes aprender a buscar a Dios con más claridad o de la forma correcta, creo yo. Hay más orientación en una iglesia, uh -huh. o, o por ejemplo, si soy nuevo congregante y no quiero ir a la iglesia, eh, ¿por qué razón tengo que ir?
1: Es como, por ejemplo, cuando quieres aprender mmm, cualquier cosa, a jugar ajedrez. Seguramente lo vas a poder lograr en tu casa, pero con una orientación en un lugar diseñado o no diseñado, más bien que está y existe para la razón de jugar ajedrez, seguramente va a ser mucho mejor que lo aprendas y que puedas desenvolverte mejor en eso.
2: No
0: entendí. <risa> Pero yo creo que el, eh, claro. la lección del ajedrez podría aplicar para cualquier cosa que quieras aprender. Claro. Algo así,
1: ¿no? Bueno, okay.
2: Pero es por la orientación, más bien. Okay. Es ya digo que es más fácil encontrar a Dios en la iglesia, porque es como un lugar que está puesto para eso, o sea, no te vas a distraer, vas a lo que vas. Y en tu casa, pues, hay muchas distracciones, o sea, te, te puedes estar orando o lo que sea, y te llega un whatsapp y ya volteaste a ver el whatsapp o... No sé, te distraes con cualquier cosa, pero en la iglesia, como es un lugar para ir a buscar a Dios, a adorar a Dios, pues no hay distracción. O sea, es como que vas a lo que vas.
0: Claro.
1: O sea, lo que dije, del lugar.
0: Bueno, pero sin ¿sí la iglesia. <risa> ok, bueno, me gustaría empezar. Obviamente no voy a decir nombres de quién ni nada. De... Ah, no? ¿qué No, pues tampoco es un programa de chismes. <risa> ¿Ah, no?
1: ¡Bien,
0: ah, ah, no. Muchísimas gracias. ¡Qué no, pero, o sea, el fin de semana eh, estuve platicando con varias personas y en algún momento, eh, no sé, me había pasado por la cabeza, ¿no?, el, el hecho de, de por qué a, a la gente no le gustará ir a la iglesia, porque justamente estaba platicando con un amigo que es cristiano y, pues, tiene mucho que no se congrega, ¿no?, entonces, eh, esta persona me decía que no iba porque no había sentido todavía dónde congregarse. O sea, como que Dios no le había puesto dónde ir y congregarse. Pero creo que es más bien una justificación a su rebeldía de decir, no tengo ganas de ir uh -huh. en este momento y digo esto como para que... Pero a lo
2: mejor creen los dioses mayas.
0: ¿Quién sabe, ¿no? ¿En, en cuáles pero bueno, este. ¿Por qué no nos da ganas de ir a la iglesia? Eh, platicando con unos amigos me decía, por ejemplo.
1: Ya
0: le digo 10 veces. No, bueno, lo voy a, lo voy a decir otras 10 veces, nada no, más. Este. A eh, una de las personas que les pregunté por qué razón no le daba ganas de ir a la iglesia, me decía que porque. ¿Por qué invertir tiempo en eso? O sea, ¿con para qué razón de todas las cosas que tiene que hacer o sea, invertiría su tiempo en ir a una iglesia entonces, aquí viene algo ¿de qué se está perdiendo esta persona?
1: pues, es que bueno, me gustaría comenzar con algo que ya habíamos hablado en el primer podcast eh, todo esto de que la neta eh, sin Cristo creemos que nos la sabemos todas De todo Y dentro de eso está Que también nos la sabemos todas En nuestra forma de conocer a Dios O de querer buscar de Dios ¿No? Eh, y entonces ahí entra eso que de Bueno, yo me las sé todas Entonces no creo que sea necesario que yo tenga que ir a una iglesia Si quiero, pues, como conectarme con ese ser superior Porque yo he escuchado este tipo de, de cosas Este... Y es volver a, a, a eso de, de yo soy quien dicta cómo va a ser, yo soy quien, quien va a, a darme la guía bajo mi juicio porque yo soy quien dice que, dice que está bien y que no está bien, incluso en la forma de buscar a Dios. Y otra cosa es que mmm, cuando eso es cuando, no, cuando no, 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 has, no estás en Cristo aún, ¿no? Y cuando ya estás en Cristo, pues puede ser también que es, no, no estás decidiendo todavía eh, como tomar o más bien dejar atrás muchas cosas de, de, de fuera y es como que pasas a Dios a un segundo plano, a un segundo plano también. De Primero yo estoy viviendo porque es tu percepción que Dios te pudiera quitar vida o así, pero también ese tipo de, de pensamientos... Vienen de una, mala, de una mala enseñanza de quién es Dios Lo que hablábamos el podcast pasado también
0: Y sobre todo creo que realmente Bueno, es como gran culpa de la iglesia, por así decirlo eh, El hecho de que esta imagen que la gente tiene de la iglesia misma O sea, es como... ¿Cómo decirlo? O sea, la misma iglesia se ha dado mala publicidad. Se ha presentado mal eh, con religiosidades, como ya lo habíamos dicho en el podcast pasado. Y creo que eso es lo que también le resta a las personas el interés de ir y, y, y congregarse. Porque esta misma persona me decía, no me daten los lugares que juzgan. Y seguramente la iglesia es un lugar de ese, de ese tipo.
1: Ajá, pero ahí, por ejemplo, ya hay una predisposición por lo que él, esta persona tiene ideas de lo que le han dicho que es Dios. Y es eso, otra vez quedarte con lo que te han dicho que es Dios, como te han dicho que se vive a Dios, y en lugar de que, de que tú lo experimentes eh, y compruebes que realmente esa no es la manera, que es algo que está mal, eh, prefieres solo quedarte ahí en, en lo que te dijeron y ya.
2: Ok. Ah. ...estoy escuchando sus argumentos... ...pues en primer lugar yo creo que es ponernos en su lugar ¿no? ...pensar como ellos están pensando... ...y entonces ya ve más claro... ...por qué no quieren ir... Eh, ...yo lo primero que pensaría... ...que... ...o sea no... no, ...para qué iría ¿no? Pues ...esa fue la pregunta que ¿no?
0: dije... Sí. ...para
2: qué voy a gastar mi tiempo en ir a la iglesia... ...porque... ...bueno, si ya es creyente a lo mejor no has experimentado eh, pues, las cosas que se supone que debes experimentar en la iglesia. Entonces por eso te da flojera, porque piensas, ah, pues es lo mismo, van a cantar tres canciones rápidas, tres lentas, luego la prédica, anuncios y nos vamos. Y eso te vuelve rutina. Entonces ya no lo tomas como un momento
0: para ir a buscar a Dios. Considera que dentro de la iglesia cristiana hay una dinámica de desarrollo, por así decirlo, en el domingo o en el culto que no es muy distinto al de una iglesia católica ¿eh? muchas veces?
2: Pues yo escuché una vez que tienen un como manual de cómo se debe llevar un culto.
0: ¿Quién tiene un manual?
2: Los pastores. Yo eso, eso es lo que escuché. Ok. Y, bueno, de cierta manera está bien, porque te ayuda primero pues a llevar la, el culto, ¿no? O sea, la reunión. Para saber, este, pues, no el, tanto el orden, pero al menos saber cómo, cómo ir llevando cada cosa, ¿no? O sea, no hacer, este, pues brincarte cosas. Pero, por ejemplo, eh, poner primero la prédica y luego poner las alabanzas o cosas así. Porque también en la Biblia eh, se establece de una manera, ¿no? Entonces, yo escuché eso. Ahora, también de ese mismo pastor escuché que a veces Dios te, te saca de, de esa rutina o de esa manera de llevar el, el culto. A veces Dios eh, te puede llevar a, no sé, eh, poner un culto solamente de adoración... ...o un culto de liberación... ...o lo que sea... ...pero eso ya es guiado por el espíritu... ...o sea, ya no... ...ya se sale del parámetro que tú... ...tenías establecido... ...y ya es, se hace completamente... ...lo que Dios quiere... Ya. ...eso sería en, un, en una iglesia saludable... ...porque también... Eh, ...como vimos en el podcast pasado... ...hay gente religiosa... ...que se cierra... ...y entonces... Como es el culto, así debe ser siempre. Y si pasa algo extraordinario, ya estuvo mal. Okay. Entonces, eh, a lo mejor las personas que ya no quieren ir a la iglesia sufren de eso también. Que hay un hermano o incluso a los mismos pastores eh, están diciendo, no, es que no puede pasar nada fuera de lo que ya está. Así debe ser el culto y así se queda. Y si pasa algo raro, está mal o este es un espíritu maligno o lo que sea ¿no? entonces eh, pues eso yo creo que sería el primer punto que si tú eres creyente y no quieres ir a la iglesia es porque ya se te volvió rutina ahora si no eres creyente y vas por primera vez a una iglesia pues si sí te sacas de una, la primera vez porque no entiendes nada
0: claro
2: entonces a muchas veces te puede dar miedo, pues decir no chale aquí aquí no está muy loco o esto no es lo que me esperaba o cosas así no entonces dices no pues ya no ya no vuelvo ahí porque a lo mejor la primera este, la primera experiencia que tuvieron en una iglesia fue pues no tan agradable o no fue como ellos esperaban entonces también por eso dicen no pues es que yo no yo no iría porque una vez fui y pasó esto Entonces por eso también este, Yo creo que dicen, ah no, ¿para qué voy?
1: Es que sí, muchas veces eh, es esto que dice Edu De que están ofendidos De alguna manera están ofendidos por algún trato que recibieron Algo que escucharon eh, Algo que no necesariamente pudo ser malo Pero que no estaba todavía en entendimiento para ellos eh, y que pudo ser agresivo, por eso es que tenemos que ser cuidadosos en la forma en la que decimos las cosas y enseñamos y eso, que es, es algo muy difícil, no pero sí tenemos que, que contemplarlo. Y pues, la neta, sí, a, a, bueno, a ti te ha pasado, creo, ¿no, yo, yo sí. Que dentro de la iglesia has sido lastimado y eso te hizo apartarte, por ejemplo, ¿no? Sí. Y digamos que tu, tu, tu relación con Dios se ve afectada. Eh, por, porque tú no lo ves tanto como de me lo hicieron ellos, sino hasta la consecuencia se llega a vivir como si te lo hubiera hecho Dios, porque es de quien te apaga claro.
0: sí, porque lo primero que digo, y eso a lo mejor me pasó a mí también, pero también lo he platicado y uh -huh. me lo han comentado otras personas que o sea es realmente eh, como para qué iría si hay gente igual de mala que afuera. Entonces, pues, ¿qué diferencia hay que busque yo a Dios dentro de la iglesia o fuera de la iglesia si pues, hay el mismo tipo de personas?
1: Y ese es, el, ese es uno de los puntos también, que obviamente la iglesia va a estar imperfecta porque está formada por nosotros. Nosotros somos la iglesia. Pero siento
0: que también la misma... Eh, religiosidad tomando otra vez ese punto eh, ha hecho que la iglesia se haga ver ante mundo como que es perfecta, como que no tiene errores, como que el cristiano es el, 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 el perfecto que no, no la riega en nada entonces, obviamente pues es una idea tonta porque el, el cristiano si sí es cristiano, pero no deja de ser humano y no deja de errar y no deja de cometer errores ...y obviamente para las personas que ven eso... ...no lo ven como... ...no, pues eso es un humano cristiano... no ...que tiene errores como cualquiera... si no es como... ...ah, pues no que no, pues no que ustedes no se equivocaban... ...pues no que ustedes no pecaban... ...ah, mira, pues a qué voy a la iglesia... ...y es lo primerito que luego...
2: ...la imagen que, que se genera...
0: ...cuando un cristiano... Eh, ...la riega... ...y alguien que no es cristiano... ...puede ver ese error... Y ahora es juzgado, ¿no? Es como, pues, no quieras cristiano, ¿no? Que a ti no te pasaron estas cosas, ¿no?
2: Es que, bueno, mmm, yo creo que también de eso tiene culpa eh, mucho la iglesia católica
0: también, ¿no? O sea, no es por juzgar. Claro. Ni por... Pero tiene
1: la culpa. Ni no, por... Es
0: que Aquí la idea de religiosidad no, no, no se encaja. Se encaja. El solo cristiano ah, no solo católico. Es. No, yo
2: digo esta iglesia porque muchos venimos de ahí. Ajá. Entonces, ahí nos enseñan que es un, un tipo de santidad, que es que eres perfecto, que no cometes ningún error, y eso para, para la gente es la santidad. O sea, que ya no vas a cometer ningún error nunca y solamente así puedes llegar al cielo, ¿no? Entonces, eh, pues está mal. Y cuando nosotros nos convertimos o somos cristianos tenemos esa mentalidad todavía, como que nadie nos explica qué es la santidad ¿no? entonces al mundo si decimos que la iglesia cristiana es la iglesia digamos santa o más buena o lo que sea eh, la gente se va a creer que es la iglesia perfecta como tú estabas diciendo, porque para el mundo la santidad es lo que ya les expliqué Que no cometas errores Que hagas todo bien Pero en realidad no Porque la santidad Es estar consagrado a Dios O sea, vivir para Él Claro No, eso no quiere decir No habla de perfección, perfección. Sí, no, no, habla de perfección O sea, eso, eso quiere decir Que Tu vida la
0: vas a vivir para el servicio de Dios Ok, aquí estás diciendo algo que creo que es muy importante el, el hecho de la santidad, o sea, porque igual, ¿no? A veces uno piensa, ay, ¿a poco sí muy santo? Porque lo que muchos expresan con eso, ¿a poco sí muy perfecto? ¿no? Es como lo que quieren dar a entender Pero en realidad aquí entonces lo que vemos es que la santidad No es algo de, que se base en lo perfecto que es sino lo entregado que está al servicio para Cristo sí,
2: claro, sí. y, y es que lo podemos ver igual con los con los apóstoles, o sea todos ellos eran santos porque ya ya habían entregado su vida a Jesús ya lo estaban siguiendo, lo siguieron tres años y después todavía siguieron eh, sus pasos, ¿no? pero aún así cometieron errores por ejemplo, Pedro lo negó y ya era santo sí entonces ahí vemos también que no solamente, o sea, la santidad no significa ser perfecto, significa que a pesar de tus errores, tú vas a seguir sirviendo a Dios. Y no porque hayas fallado una vez, ya te vas a apartar para siempre de Dios, porque ya vas a decir, ah, ya no soy digno, sino al contrario, dices, bueno, esta vez fallé, pero la próxima ya no fallo. Y bueno, para mí, para mi entendimiento, esa es la santidad. Y volviendo al punto... Eh, la iglesia cristiana de que estamos hablando ahorita pues no es perfecta entonces eh, la iglesia está llena de gente imperfecta porque todos venimos del mundo claro. y el mundo está mal o sea, en la iglesia va a haber rateros, va a haber violadores, va a haber asesinos va a haber mentirosos va a haber de todo porque el punto no es que a la iglesia van puros santos sino el punto es a la iglesia va gente que está mal que quiere estar bien entonces no esperemos que en la iglesia haya pura gente buena porque muchas veces o sea ni siquiera los pastores son tan buenos también tuvieron un pasado hicieron cosas malas y no por eso, ahora que ya son pastores, los van a estar juzgando de... ¡Ay, no, es claro. un pastor era eran asesinos! E incluso incluso lo luego, muchos, mucho, digo,
0: eh, muchos pastores, y esto lo digo eh, sin atacar a ningún pastor, o sea, porque, pues, no, no está bien, pero muchos pastores incluso son los culpables a veces de lastimar a una persona, o sea, eh, porque podemos hablar de la iglesia, ¿no?, de los congregantes, pero a veces... ...puede ser del que menos te imaginas... ...y del que luego menos te imaginas... ...es el pastor o algún líder... ¿no? ...y hay veces líderes o pastores... Eh, ...no siendo tan buenos pastores... ...y lastimando pues a los congregantes... ...o a un nuevo congregante a veces...
1: ...de ahí viene que... ...o más bien eh, lo importante... ...de que tu fe esté fundada completamente... ...y fundamentada completamente en Cristo... ...es que aunque te falle el pastor como tu fe está en Cristo no vas a tambalear en esa parte en tu compromiso de, de entrega con Dios y porque si vas y tu fe está en, lo, en los líderes tu fe está en las personas que me reciben ahí y no en Dios primero y ya todo lo demás es como parte de, de, de lo que Dios añade a, a, toda esta, a toda esta experiencia con Él este, pues eso es lo, lo importante que tu fe esté en Dios que tu confianza esté en Él y automáticamente, pues tu, tu fe va a ser firme, va, no. no vas a por cualquier ofensa.
0: Pero bueno, es, perdón, eh, Tamás, eh, retomando lo que tú decías, o sea, y es verdad, eh, hay que poner la fe en, en, en Dios, ¿no? Hay que poner nuestra fe en Cristo, pero pasa también que cuando a veces llegas a la iglesia por primera vez, pues tú confías en el líder, o sea, porque es la más cercana imagen de lo de Dios para ese momento uh -huh. para ti. Y, y eh, con el paso del tiempo, la misma madurez que Dios te va permitiendo tener en su búsqueda, en el, en el conocerlo por medio de la Biblia, vas entendiendo de que ah, ok, eh, no tengo que depositar mi confianza en el hombre, no, o sea, ya eso lo vas comprendiendo a lo paso del tiempo. Pero de primera instancia a veces pasa eso, que tú confías en el líder y si el líder te queda mal, pues te, para ti es me quedó mal Dios, porque me quedó mal el representante de Dios.
2: Sí, ¿no? sí eso es importante porque si sí pasa, o sea, yo creo que en todos lados, no solamente en la iglesia, a lo mejor en la escuela, si el director falla, ya falló toda la escuela, ¿no? Claro. Entonces es como, sí hay que tener cuidado como una especie de exhortación, ¿no? ...también como congregantes... O sea, ...si Ajá. llega alguien nuevo... ...hay que tratar de... Eh, ...pues... ...tratarlo bien... ¿no? O sea, ...no así exagerado que... ...todos vayan a verlo y hablarle... ...porque eso también puede asustar... Yeah. ...sino pues... Eh, ...recibirlo bien... ...bendecirlo... ...no sé, pedirle su número... ...cosas de esas para... ...que él se sienta... ...parte de,
0: de la iglesia... O, pe o pedirle prestar una lana para que esté obligado a regresar a cobrar. Ajá, sí, sí.
2: Esas cosas este, importantes en ah. la vida.
1: Sí, pues yo creo que eso que dice eso es muy importante, como mostrarte auténtico. Porque claro, sí. la neta es que, sí cuando empiezas a, a, a vivir en Cristo, Dios, Él te enseña esa autenticidad y cuando empiezas a convivir con personas que lo viven de la misma manera también te muestran esa autenticidad entonces ni siquiera es como de ahí me tengo que programar para ver cómo voy a hacer ahorita con esta persona que va a entrar a la iglesia pues solamente es aplicar lo que Jesús te ha enseñado mostrar a esta persona lo que también Jesús ha hecho en tu vida y pues eso es suficiente eh, y otra cosa también es como entender qué es la iglesia o sea cuál es el objetivo de que seamos iglesia porque pues y, es que y para qué vamos no y para qué estoy con todos ellos y yo puedo buscar a Dios solo no pues, este Y me gustaría eh, mencionar este versículo de, primero de, Cori de Primera de Corintios En donde dice que el cuerpo humano tiene muchas partes Y forman un cuerpo y que lo mismo sucede con nosotros no Y es así como cada parte tiene una función O sea, todos nosotros incluso en el mundo tenemos virtudes y dones y talentos distintos Tú no tienes a lo mejor los mismos que yo tengo y, o los que Edu y así, ¿no? Cada quien tiene cosas distintas. Y lo importante de que estemos todos juntos es que esos dones que tú no tienes, por ejemplo, yo los pueda eh, ofrecer para, para ti, para tu bien de alguna manera. Y una vez, estar, o más bien estando todos juntos, todos podamos hacer ese complemento y ofrecer los dones y talentos que tenemos entre nosotros, para poder eh, hacer una, una ese es el servicio de unos a otros, ese es amarnos de unos a los otros, usar todas esas cosas para que, para complementarnos como, como iglesia para eso es que tenemos que estar juntos y porque no solo uno tiene todos estos dones o todos estos talentos pues es precisamente para esto de que no sientas que tú solo puedes todo
0: okay.
1: que tú la puedes toda y que no necesitas de nadie
0: Ok, eh, otra razón que me dieron, y esa es como la vieja confiable de todos, que me dijo, yo iría al menos que fuera por una necesidad, y creo que es la más típica de todas las razones por las que la gente va a la iglesia, o sea, el 90% de las personas que entra a la iglesia entra moqueando y llorando y vaya desgarrándose casi casi, por X oye situación, digo, a veces son cuestiones de salud, cosas muy 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 complicadas, pero, o, o sea, ¿qué onda con esto? O sea, a mí me hace ver algo como que es es ahí donde ya toca la necesidad más profunda del corazón de una persona en el que se doblega esa ese ego, se doblega como esa soberbia y dices, pues ya no hay más, ¿no? Como lo que está pasando ahorita y que muchas personas eh, en diferentes partes del mundo no están viendo otra razón más que depositar su confianza en Dios porque, pues, ya que otra, ¿no? Entonces, este esa es como una de las razones igual que, que no sé, se me hace como que la mayoría de personas que llega a la iglesia y que no, nunca ha ido, llegan por una necesidad. Pero, ¿es bueno o es malo llegar solo por una necesidad?
2: Pues es que, pues es de las dos porque por ejemplo si tú llegas con una necesidad y Dios te hace un milagro ya te quedas porque dices ah sí funcionó pero sí, en algunos casos sí, pero algunos casos, sí. al contrario sí. si no funciona eh, pues dices no pues a qué vienes nada más perder el tiempo entonces también como dicen si pasa el milagro pues dice ah ya ya quedó ya me voy y en el otro eh, caso, no pasa nada, pero encuentran a Dios y también se quedan. Entonces, eh, pues es, eh, o sea, es como, ya depende de cada quien, ¿no?
1: Yo conozco eh, casos, bueno, y en particular uno muy personal y muy cercano, eh, de una sanidad, de que Dios les dio una sanidad instantánea a esta persona y eso no la llevó a esta persona a...
0: A arrepentirse
1: A congregarse Ajá, pues, de,
2: A buscar de Sí, es que es lo que decía. digo O sea, ya me, ya me pasó Ya me hicieron el milagro
0: Ya quedó
1: O sea, como Ajá. que siguió haciéndolo Pero a su modo, pues Ajá
0: Pero, ¿crees que también esa puede ser? Yo creo que esto es más como Para la iglesia No tanto para la gente de afuera Que haya también una mala orientación De decir eh, o si sea, tú ves como Que ya alguien llega a tu iglesia Por una necesidad Y estás siendo consciente Que es la razón por la que está llegando yo creo que alimentar la esperanza de decir, ah, sí, bienvenido, sí, aquí se hacen milagros, sí, pásale, aquí se arreglan los problemas, Mucho porque a veces pasan las iglesias, y más cuando son como que iglesias medias, pequeñas, que con tal de que llegue una persona más a la iglesia... No, o sea, tú le dices que sí, que sí, que Dios, que... Le dicen, sí, sí, Dios te va a resolver tu problema, vente, vente. Ajá,
1: o sea, también se pueden como ofertar a Dios como un Santa Claus, ¿no? Como si tuvieran
0: también... Como un género de la lámpara, porque luego eso pasa con lo que decían, pasan con personas que dicen, pues ni me cumplió, pero, o sea, una persona que estuvo un determinado tiempo en la iglesia tú antes de que se cumpliera su milagrito Yo creo que tuvo el tiempo suficiente Para que un líder pudiera orientarlo Y hacerlo ver Que no estaba ahí Para que Dios le cumpliera su milagro O tal vez sí, no sé Pero no era esa la razón por la cual Él tenía que creer
2: Sí, es que, bueno, para el mundo O sea, tener una necesidad Pues es que Si buscas todas las alternativas Hasta que ya no te queda nada Ya dices, bueno, voy a la iglesia porque muchas veces eh, recurren a brujería y pues ya se le soluciona el problema, ¿no? Pero en casos así, yo creo que sí tienes razón. Si llegaste por una necesidad de la iglesia, no fue para que Dios te supliera tu necesidad, sino para que te
0: encontraras con Dios. Claro. Y eso, eso es lo complicado a veces de sí, comprender. Sí,
2: es muy difícil de entender porque tú, o sea, tú vas todo mal, no... No tienes como esa idea de que, ah, bueno, este, voy a encontrar a Dios y eso ya va a ser mejor que suplir mi necesidad. Y como que en ese momento no lo entiendes porque lo único que quieres es que te ayuden, ¿no? Entonces sí es, es muy difícil eh, como llegar a ese punto de, ah, ah no me cumplió mi necesidad o no, no me suplió mi necesidad, pero ya estoy ahora con Dios. Entonces sí, eso sí es, es difícil de entender también.
1: Sí, porque es como están las dos partes, ¿no? Buscar a Dios te puede llevar de cierta forma a buscar a Dios nada más por interés. Es como cuando, te, como en, en lo natural también, cuando buscas a una persona solo porque te da beneficios o, o porque pues es, está chido estar con esta persona porque me, me invita a cosas o no sé cosas de ese tipo, ¿no? más uh -huh. superficiales y así con Dios como de no estar buscando a Dios porque simplemente es Dios y sino solo como para que me ayude en esto y solo para que supla mi esto o sea, lo que yo quiero
2: ¿no? sí, es que yo creo que esa es la mentalidad humana, ¿no? utilizarla a la gente o a las cosas para tu propio beneficio
1: y además todo esto que, que decimos, bueno, por lo menos de mi parte, son cosas que, que yo he aprendido pues a base de lo que de experiencias que he tenido de, de con Dios, ¿no? No es como que nos las sabemos todas, todas, hablando de esta imperfección en la iglesia, pues lo hablamos porque también eh, nos gusta pues hablar incluso de nuestro, nuestros propios errores para que pues pueda ser de ayuda para los que lo escuchan.
0: Ok. Eh, otro punto, la otra persona me decía, esa es una persona cristiana, bueno, que aceptó a Cristo y hace congregar decía, porque mis horarios a veces no se prestan. Sí,
2: eso también lo dijo Jesús una vez, creo que fue en Mateo, sí, creo que sí, eh, dice eh, que no se puede servir a dos amos porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. Entonces, y ahí en esa en esa misma cita habla exactamente del dinero. Entonces, eh, por trabajo, digamos, si tú no tienes tiempo de ir a la iglesia por tu trabajo, ahí ya se, se ve lo que, lo que quieres y lo que menosprecias.
0: Y aparte yo creo que hay luego gente que considera que... Dentro del cristianismo, la iglesia es como extracurricular. O sea, lo importante del de ser cristiano es creer en Dios y tener una Biblia en tu casa y, y así, ¿no? Pero ir a la iglesia, pues, cuando se pueda. O sea, Dios sabe, ¿no? Porque muchos dicen, ah, pues Dios sabe que luego no puedo, pero cuando uno puede voy y, y Dios sabe que, que le he hecho. O sea, como que... Como si le hiciéramos un favor a Dios en ir a la iglesia, ¿no? Sí, este... Es que ese de, de Dios,
2: sabe, <risa> está, está muy truculento, ¿no? Claro, sí, porque sí. Porque puedes decir, ah, el pues... Sí, Dios, es, Dios, pero en persona, realidad ¿no? tu vida tampoco refleja una vida cristiana, ¿no? O sea, eso. estás viviendo como cualquier gente, pero ya eres cristiano porque el domingo sí llegas, ¿no? Y, 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 y,
1: no bueno, por mi parte yo no me refiero a que estés viviendo por cualquier gente por descarriado y eso. No, 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 sino porque, pues... De repente es como de No, pero yo hablo con él Pero es una persona que si empiezas a hablar con estas personas tienen ta, Están hasta el cuello de problemas No tienen idea de cómo resolver muchos Porque es esta parte que hablamos De por qué somos iglesia De cómo nos apoyamos en, en, Con esas cosas que Dios nos da De forma diferente a cada uno Para poder estar todos en un equilibrio
0: Eso, eso que dijiste es muy importante Por eso somos iglesia O sea, por qué somos iglesia también O sea, creo que no, en, una, en una situación en la que eh, muchas veces eh, dejas de ser egoísta, porque cuando no eres cristiano, pues dices, yo puedo, yo puedo solo, ¿no? Y cuando llegas al cristianismo comprendes este nuevo concepto de, yo no puedo solo, sino, sino Dios es el que puede. Entonces, eh, me agarro de Él porque Él es el que puede y sin Él yo no puedo pero aquí viene lo seg la, la otra parte que tú dices de, de, de que somos un cuerpo. Entonces yo creo que esa es la cuestión de la iglesia, el de que muchas veces eh, es, eh, vivimos situaciones, eh, tenemos problemas, eh, tenemos circunstancias en nuestras familias, eh, cuestiones en la escuela, en el trabajo, o en lo personal, ¿no? o, o salud, o yo qué sé, hay una situación que nos tiene agobiados y la iglesia está hecha para eso, para recibir a las personas en ese, en ese estado y darles consuelo, darles ayuda, darles eh, ese ánimo que se necesita. Porque no solamente creo que la iglesia es el concepto de el ir el domingo, estar dos horas ahí, dar tu diezmo o tu ofrenda o lo que quieras, o no dar, gente que no da y, y, y ya me voy y yo cumplí, ¿no? Y, y ya te vas el domingo a la tarde a tu casa y dices pues yo ya cumplí, ya fui a la iglesia pero el concepto de iglesia no es ir y reunirte sino es estar ahí yo creo para tu hermano en la necesidad que tenga entonces eh, eso es creo que una de las cuestiones que no se ha entendido de cuál es el verdadero funcionamiento de una iglesia y que se cree que solamente es ir y congregarte el domingo y ya ahí nos vemos ¿no?
1: Me gustaría eh, a leer algo que, que tengo aquí eh, acerca de eso que dijiste de, de que yo lo puedo todo y todo esto, ¿no? Del humanismo, que el humanismo es lo que el ser humano puede hacer por sí mismo pero pues es de fondo o el trasfondo de eso es que lo que te empodera es el orgullo y la autosuficiencia para lograrlo. Y en el cristianismo, me gusta esto que dijiste de que es lo que, o sea, que tú depende, que tú no puedes hacer cosas, que tú no puedes hacer, que Dios sí puede, pero Dios puede hacer estas cosas y las hace a través de ti, ¿me explico? O sea, en el humanismo te avientas a hacer estas cosas en tu propia fuerza y lo que te impulsa pues es orgullo y autosuficiencia. Y nosotros en Cristo... Es lo que Dios puede hacer, pero a través de, de, del ser humano. Y eso, es, o sea, cuando tú como ser humano te entregas a Dios, esa humildad permite que Dios pueda hacer estas cosas a través de ti. A fin de cuentas, eh, Dios te pone en un lugar, eh, en, en un lugar de, de, de honra. ¿Me explico?
0: Claro. Y, y, y otra cosa, porque luego eh, uno dice, ¿no? Bueno, a lo mejor tengo una necesidad y voy a la iglesia porque a lo mejor puedo encontrar alguien que pueda ayudarme. Pero muchas veces tú no sabes si alguien va a llegar con una necesidad más grande que la tuya y tú tengas que cumplir con esta cuestión de ser este respaldo, ¿no? Y esa, este es donde viene a veces lo, lo chido del amor de Cristo. Porque es un momento en el que dices, hago a un lado mi necesidad para atender la necesidad de mi hermano. Y creo que ese es el valor importante de la iglesia, de, del por qué congregarte, porque no solamente es ir a recibir, sino durante la semana, durante eh, el, los días antes del, la congre, del congregarte, eh, se supone que tuviste una búsqueda con Dios, que estuviste buscando, que estuviste aprendiendo de Él y tú no sabes si el domingo alguien va a necesitar de algo que Dios te enseñó durante esa semana. Y escuchar esas palabras que Dios puso en tu, en tu cabeza para esa persona. Entonces, digo, eso es como un valor muy chido de, de, de la iglesia, ¿no? Y en, lo que decía esta persona de que, pues a veces mis horarios no se prestan. Yo creo que se desconoce a veces del funcionamiento de la iglesia. Y por eso se le da ese valor tan, eh, como, ah, pues clase de deporte, ah, pues no pasa nada, si no entro, pues... No, no, como quiera voy a pasar, ¿no? A ver, Charles, no traes el uniforme, tres puntos menos. Pero, profe, si lo traigo.
2: Cállese. Además, no trae tenis de educación física, son blancos.
0: Pero, profe... Ah, se calla otra vez. En México, donde solamente se juega fútbol, este, en clases de deporte, pues dices... Eh, pues no traigo tenis, pues no entro. Ultimamente, pues, paso, ¿no? Entonces yo creo que se le da ese valor a la iglesia, como que, pues, voy a ir de vez en cuando, ¿no? Hay que me los apunten. Y, y algo por el estilo. Otra persona, y esa es una, de, esas son de las que las dije al final porque creo que aquí es donde cae mucha responsabilidad de la iglesia, eh, que me dijo, no voy porque no quiero caer en una doble moral. O sea, me dice, hago muchas cosas malas, peco y luego ir a la iglesia a mí se me hace hipócrita.
2: Es que es, volvemos al punto de la santidad, ¿no? O sea, porque esa persona está creyendo que no es digna de ir a la iglesia. Entonces, este. Por eso dice A ah, doble moral. Porque él, él mismo sabe que no va a poder dejar de hacer las cosas malas y si va a la iglesia para él es como ser hipócrita porque no es digno entre comillas ¿no? pero aquí lo importante es que la iglesia no es para gente perfecta como decíamos antes es para gente terrible, o sea lo peor y para gente que ya no quiere ser lo peor o sea para gente que, que quiere ser mejor, que quiere agradar a Dios, que quiere conocer a Dios que quiere vivir como Dios manda y que quiere igual cambiar su vida para ayudar a, a otras personas, porque lo primordial también de, de congregarnos es que hay gente que pasó por muchas cosas que algunas personas nuevas están pasando y les puede ayudar. Entonces, imagínense si de repente, no sé, llega un asesino a la iglesia se siente muy culpable y lo que sea pero en la iglesia ya hay un hermano que fue asesino y Dios lo restauró y todo, entonces él puede ayudar a ese nuevo hermano que está llegando entonces, no porque hagas cosas malas, significa que no puedes ir a la iglesia, al contrario porque estás haciendo cosas malas, necesitas ir a la iglesia
1: y ese es otro también, esto que él, él dice él está diciendo que hace cosas malas, o sea, ya algo hay algo en él que le está llevando a reconocer que es algo malo, porque hablando de esto que dice Edu, es para, para lo peor, ¿no? Eh, muchos en su propia en, en su propio entendimiento se autoevalúan y se, siempre se dicen no es que yo soy bueno, pues yo creo que soy buena persona, este le doy luego de comer a la gente en la calle, este soy buena persona porque pues este no sé, cualquier otra obra, ¿no? Y la neta es que nadie es bueno más que Dios, lo sabemos, ¿eh? y está escrito que no hay justo ni uno, ¿no? Porque no por eso no es igual de malo ser envidioso, o igual de malo ser codicioso, o ser ávaro o a, a, a hablar espaldas a, de alguien, apuñar a alguien por la espalda con tu boca, eh. Mentir, cuántos problemas o en qué problemas metes o a cuántos problemas, a cuántas personas, perdón, lastimas por la mentira, todas esas cosas, pensamientos que de repente hasta pudieran sacarte de onda y ¿por qué pensé eso? ¿O ¿Por qué hice eso? ¿No? Igual en una party eh, eh, se te pasa eh, el pisto. Es que no
0: deberías estar tomando aguas locas, los hacen con alcohol del malo. Yo conocí a un chavo que hasta se quedó ciego por estar bebiendo esas cosas.
1: Y ya haces cosas que a otro día dices, chale, ¿por qué? ¿por qué hice eso? Y pues son cosas que realmente están en tu corazón de alguna manera, ocultas, o que están ahí, pero eh, lo que tú tienes que ver es que están, y, y ya esta persona que, que dijo eso, eh, de alguna manera ya está reconociendo que esas cosas no están bien, que son cosas que él ya sabe que no están bien.
0: Ajá, porque también hay personas que creen que como viven, viven bien, aunque estén mal. Porque también eh, la percepción de lo bueno y lo malo para el mundo pues, es muy distinto al que se tiene cuando ya eres cristiano. Porque pues dentro de del, lo bueno en lo malo, eh, dentro del cristianismo es lo que Jesús dice y lo que Dios dice que está bien y que está mal. Y en la humanidad es lo que la mayoría piense que está bien... O la mayoría piense que está mal, aun cuando no precisamente, eh, ¿sabes? Como que tengan los valores eh, suficientes para acreditarse como bueno, pero...
2: Ajá, es que es eso también, eh, digamos que entra lo positivo y lo negativo también en el mundo, ¿no? Ajá. Lo que es positivo está bien y lo que es negativo está mal. Entonces, si para ti es positivo, no sé, robar pues está bien para ti, ¿no? O sea, ya no hay un estándar, digamos, eh, mediático que diga esto está bien y esto está mal, sino si es bueno para ti, está bien para ti y si es malo para ti, está mal para ti. Entonces ya todo el pensamiento del mundo se rige así. Ya no hay nada mediático que te diga, ah, esto es bueno y esto es malo, sino a mí me, me está haciendo bien esto, esto está bien, no tengo por qué dejar de hacerlo. Pero si dices Ah, es que esto me causa daño Mejor lo dejo de hacer y está mal Y entonces caemos también en este pensamiento de juzgar no O sea, de que Como a mí esto no me gusta Y no me funcionó, está mal Y para todos tiene que estar mal Y yo me voy a encargar De que todos digan que está mal Y vemos eso Con el poder de las redes sociales También, ¿no? Sí. Entonces, sí eh, Bueno, en ese punto Sí eh, debemos tener cuidado también nosotros de no malinterpretar la Biblia. O sea, porque hay muchas cosas ahí que están escritas por contexto y como nosotros no conocemos el contexto, a veces caemos en un malentendimiento.
1: Y esta parte de, de que cuestionan todas las cosas eh, que, que hacen eh, bajo su propio juicio... Eh, sí es peligroso porque no es malo que cuestiones cosas, no es malo como que, que analices algo antes de, de hacerlo parte de tus creencias, eso no es algo que está mal eh, en la vida en general, pero sí está mal que lo hagas en base al, a, a tus ojos nada más, ¿me explico? O sea, que no hay algo, un parámetro con el que tú comparas que esté bien o mal, puedes cuestionar las cosas pero en base a algo ya establecido.
2: Es que también ahí entra la empatía, ¿no? Porque, por ejemplo, si para mí, digamos, eh, yo digo que está mal leer la Biblia en el teléfono y ya en mi congregación hay gente que dice sí, sí está mal, ya entra empatía y no porque esté mal, sino porque ya somos varios que estamos diciendo que está mal, entonces ya ese <risa> pensamiento se vuelve más amplio y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a veces hasta se puede volver doctrina por la empatía entonces también en eso hay que tener cuidado porque sí, como dice Marlene tenemos que basarlo en algo ya establecido algo que, que sea este, confiable también que no sea cualquier cosa que haya dicho alguien y, y ya todos lo crean sino algo que sea de confianza que esté avalado que digamos eh, no sea tan irracional y estar este, de acuerdo también, porque si no, eh, sí caemos en eso que les digo, como de empatía que uno dice, y ya todos los demás que están de acuerdo ya empiezan a hacer otro e Incluso
1: bien. ni siquiera tus sentimientos pueden ser eso para saber que esté bien o esté mal, ¿por qué? Porque los sentimientos son algo pasajero, son ¿Cómo? algo momentáneo,
2: ajá, o ¿Cómo sea... van en avión? Ajá.
1: <risa> Sí, o sea, de que si estás este, feliz, estás feliz un ratito. Si este, y, to, y en base a lo que te va pasando, tus tus sentimientos, ah, bueno, tus sí, emociones sí, sí. van cambiando, ¿no? En base a esa emoción no puedes calificar algo bueno o malo en base a una emoción uh -huh. que estás sintiendo, porque son cosas instantáneas y que pueden variar por cualquier otra cosa que ni siquiera tenga que ver con lo que estás analizando, por ejemplo. Sí, ¿creen, ¿creen
0: es que, que también que... parte de... Las razones por las cuales uh, no es atractivo ir a la iglesia para muchos es por el mal testimonio que a veces se da, o sea, de sí. la iglesia, digo, lo digo hasta en lo personal le cae sí. en eso, ¿no? O sea, Yo creo que todo. Sí, o sea, que la iglesia misma ve como, o sea, ese vato cómo es que critica esto y él lo hace, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y, y, y yo también lo hago, y a mí me critica y hace lo mismo que yo. Entonces, eh, siento que también pasa esto, que como congregantes a veces no somos prudentes y damos esa mala imagen de la iglesia.
2: Sí, es que también yo creo que somos un poco irreverentes, porque hay mucha mucha gente que ya lleva años en la iglesia, que ya entendió muchísimas cosas, que ya sabe este casi toda la Biblia y te la recita y lo que sea, no. Pero ajá, que sí, sí. Eh, que, Sí, o sea, tú le preguntas? Tú le preguntas algo y te contesta con un versículo, no? Ajá, ya eruditos. Pero a veces eso, no, pues, no tienen la... Eludito. ¿Cómo se puede decir? No tienen el, el tacto de, de hablar con un hermanito nuevo que no sabe nada y tú le empiezas a soltar términos teológicos y todo eso. Entonces el hermano nuevo se queda. ¿De qué onda? O sea, aquí están hablando aquí, ¿no?
0: Sí.
2: Entonces eso también es como que te desanima, ¿no? Porque tú dices, chale. ¿Dónde me vine a meter, no? Aquí todos saben todo y, y yo no sé nada.
0: <risa> es que, este, no sé si decirlo. A ver, a ver o, o, o este sirva para otro podcast. <risa> Dices que luego me saca de onda que se revuelcan y esas cosas. Uh
2: si sí hubiera sido, bueno. eso, sí, eso sí está difícil. Eh. Bueno, vamos a decir que ninguna de esas manifestaciones es buena. Ok, de entrada. De entrada. Porque Dios no es así. O sea, Él no es como de hacer alboroto o así feo, ¿no? Que digas. No manches, cómo Dios pudo hacer esto, ¿no? Sino Dios siempre son cosas buenas. O sea, todo lo que Dios hace es bueno y es agradable, como dice la Biblia también. Entonces, eh, esas manifestaciones, si espantan a... Imagínense, incluso espantan a la gente del mundo. ¿Qué, qué de Dios puede haber ahí? Sí, claro. Entonces, ahí lo dejamos.
1: Ya después sí, cuando sí. en ocultismo. Ay.
0: Ok. Pero, bueno, eh, me gustaría, eh, como lo hemos estado haciendo, como ir bajando puntos, ¿no? Que queden claros como puntos. De número uno, la importancia de ir a la iglesia se basa no en que te pasen lista un domingo, ¿no? Y estés presente, sino en... Ir a poder sanar una herida o ir incluso a poder sanar un, la herida de alguien. Eh, no sé, alguien más podría eh, como aterrizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, toda esta gente que, como el que decía, no ¿por qué invertir mi tiempo en ir? O sea, ¿por qué razón eh, como cristianos? Porque digo, pasa una vida, yo, a mí me pasó, ya les había dicho que... Eh, llevas una vida yendo a la iglesia pero sin creer en nada de lo que pasa en la iglesia pero ahora voy porque comprendo estas cosas no digo tengo que ir porque eh, lo veo más como una necesidad en mí que como una obligación o una o algún tipo de, de cómo se llama de no sé como de que a fuerzas entonces este eh, digo cuál cómo podríamos aclarar ¿O cómo podríamos, este, pues, darle eh, 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 la presentación a la iglesia que realmente debería de tener?
2: Bueno, pues es que, sí, como dices, se necesita cambiar la perspectiva, ¿no? Porque muchas veces pensamos en iglesia y pensamos en aburrimiento. Sí. O sea, te dice, ah, vamos a la iglesia, y todo, ay, no, qué aburrido.
0: Y domingo. Sí,
2: domingo que es día de descanso, que nadie trabaja, bueno, casi nadie trabaja. Entonces, este, si sí dices, chale, ¿para qué voy, no? Pero, cuando cambias tu perspectiva y dices, bueno, eh, este día lo voy a entregar para Dios, este día va a ser para servirlo, para adorarlo. ...para ir a conocer más sobre él... ...este... ...entonces ya como que... ...ya te empiezan a dar ganas, ¿no?... ...pero si nunca has ido... ...y de, um, alguna vez te invitan... ...pues... ...sí los cristianos la mayoría... ...hacen mucho este... ...mucho relajo... ...porque primero... ...cantan y bailan... ...y, y todo eso, luego a veces lloran... ...y ya después... <ríe> dan una enseñanza <risa> entonces no es lo que esperan si van a una iglesia cristiana o sea ahí sí es otra cosa eh, si sí hacen algunas cosas que en, en el mundo no están acostumbrados ni en otras iglesias donde hayan ido entonces pues no es tan aburrido a lo mejor a lo mejor una que otra enseñanza que en algunas iglesias puede que sí, porque si eres nuevo y no sabes nada de Dios, sí te vas a
0: quedar así como... Pero de... que tam también ha ca ido cambiando eh, como la forma en cómo se se maneja la, ahora el culto. Ajá. Digamos, por decirlo de una manera, se ha modernizado un poco, sí, o actualizado, no sé ajá, cómo Vamos a decir actualizado, uh -huh. porque uh -huh.
2: igual también este ya no es la misma... Como digamos, como la misma tecnología que había hace años, ya este, pues ya se pueden meter instrumentos electrónicos. Algunas iglesias sí, ya hasta tienen DJ set. <risa> Entonces, sí. este, ya no es lo mismo que antes. Eh, ya no está tan aburrido, yo se los digo por experiencia, porque he ido a iglesias donde está aburrido y he ido a iglesias donde de verdad está bien chido y la gente también es como muy animada, este bailan y hacen cosas, entonces está también chido. Pero malabar. Ah, sí, no el
0: fuego. <risa>
2: Y, y lo más chido es que todo es para Dios, o sea, no es que vayan a hacer, como dicen mis hermanitos aquí, un espectáculo. <risa> un espectáculo que asombren a la gente, sino es para, para agradar a Dios. Entonces eso para mí está chido. Claro.
1: Esa es la parte de las personas que... Y fin. <risa> Bye. Esa es la parte de las personas que, que, que nunca han ido, ¿no? Pero para finalizar, las personas que, que ya han ido y que han sido lastimadas o que han sido heridas por alguna conducta eh, o porque alguien les hizo algo o por alguien que dijo algo. O simplemente por algo que vieron en Twitter que dice la iglesia cristiana. Twitter. Aquí en británico. Este. Eh, pues. No sé, es que a mí me ha pasado que yo he ofendido a personas que, o que, no es que les he dicho groserías, pero que por ciertas actitudes eh, se han ofendido y me ha tocado pedir perdón a estas personas y pues también, eh, pues perdón a quienes estén escuchando y han tenido, al, se han visto ofendidos o están heridos por alguna razón por parte de la iglesia. Cualquier
0: comentario de odio en sus redes, por
1: favor.
0: <risa> Y, ¿Y, ya? M -m 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 Arlen.
1: y ya, creo que eso es todo
0: Ok, pues bueno eh, Vayan a la iglesia Si <risa> los inviten, vayan ¿sí? Perdón por <risa>
2: todos los cristianos <que> del mundo ¿sí? <risa> sí,
0: pero, No, la verdad es que sí A veces <risa> hemos, le hemos regado mucho como cristianos sí, la verdad, Y sí. como iglesia Y hemos dado una mala imagen de Cristo Entonces, pues digo Al final de cuentas Nada como ir ...y experimentar... Eh, a, ...a Cristo... ...y pues... ...no pongas... ...ni poner atención... ...a ningún tipo de... Eh, de ...no sé... ...de juicio que emiten contra ti... ...o sea realmente... Eh, ...puede que en algún momento llegues a una iglesia... ...que a lo mejor sea muy legalista... ...y... ...no sé... ...tu, tu situación... O, o, ...o bueno para que me entiendan... ...muy así como muy cuadrada... ...entonces... Eh, Sí, sí, alguna de esas figuras eh, Pero eh, Digo Lo que quiero dar a entender con esto Es que no pongas tu mirada En las personas, no pongas tu mirada Ni siquiera en los líderes, porque ellos También se pueden equivocar Sino que ve con el corazón Dispuesto a conocer A Dios, a Cristo Y si en algún momento No te sientes tan cómodo En la iglesia donde estás Dios te va a hacer sentir cuando si necesitas moverte a algún lado, Dios va a acomodar las cosas. Pero créeme que cualquier cosa que la iglesia pueda hacerte, no es Dios que te lo está haciendo. Y
2: como
1: dice en la Biblia también, toma lo bueno y desecha lo
0: malo. Sí. Ok, pues bueno, esto fue el tema de esta semana y espero que pues haya sido de bendición y que pues se le hayan pasado. Sí, algo rápido. Okay. Si ya
2: nos siguen en, la, en las redes sociales Y no hemos puesto nada Ya vamos a empezar a publicar
0: Ah ok, sí, sí, sí. Ya sí, Estamos empezando a darle ya contenido A nuestras redes Ajá. Y pues, pues síganos apoyando Síganos escuchándonos tenganos paciencia Y muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Bye.